0: Merhaba Ölüm Kalın meselesi podcastinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizle e, yaz döneminde okuduğum kitapları ve seyrettiğim dizileri konuşmak istiyorum. E, önceleri sadece bu konuda kitaplar okumak istiyordum. Zaten böyle bir her şeyi araştırayım, bulayım, en doğrusu nasıl yapılır e, öğreneyim derdindeydim ve bir sürü Kitap araştırdım. Türkçe'de çok fazla bu konuda kitap yok. Yani az kitap var. Daha çok deneyim yazan kitap yok. Daha doğrusu Ölüm Ölüm Sonrası ile ilgili çok kitap var. Onların bir çoğunu aldım. Sonra da yurt dışından kitap söylemeye başladım. Kitap ısmarlamaya başladım. Bir sürü kitap aldım. Ee, genelde e, yurt dışında çok fazla e, deneyimlerini yazanların kitapları var. E, ve onları okumak o dönemde bana iyi geldi. Çünkü ben bir reçete arıyordum. Kim ne yapmış? Boş ablonu uygularsam geçsin. E, bunların içinden çok sevdiklerim de oldu. E, okuyup beğenmediklerim de oldu. E, en sevdiklerimden biri... E, Wearing un, the Unbearable'dı, dayanamayana, e, dayanılmaza dayanmak. E, beni etkileyen bir kitap oldu. İçinde çok hikaye var. Birçok kişinin birçok farklı gör, e, bakış açısından anlattığı için e, çok fazla e, kişinin hikayesi var. E, o yüzden en sevdiklerimden biri o oldu. Bir diğeri de e, Option B, e, Facebook'un CEO'su Sheryl Sandberg'in e, kitabıydı. Ee, eşini e, kaybetmişti. Ee, yaklaşık 4 yıl önce falan kaybetti sanırım o da. Ee, ve o dönemde onun ondan sonraki deneyimlerini yazdı. Ve ikinci bir B planı, e, hayatın bir B planı olduğunu anlatan e, bir kitaptı. E, e, o kitabı iş için e, Hindistan'a gidiyordum. E, ve e, havaalanında buldum, aldım. Böyle görünce, çünkü kitap beklemek sabırsız bekliyorum, şey yapıyorum. görünce çok sevmiştim. Hemen uçakta okumaya başladım. Hep çok kıştı, çok soğuk bir kıştı İstanbul'da. E, ben sıcak böyle havuz kenarında hiç e, beklemediğim bir e, e, sıcaklıkla hava ile karşılaşıp İstanbul'da e, havuz kenarında o kitabı okumuştum e, e, Onun da onun B planı, yani bir B planı da var. Ee, A bitti. Ee, o zaman elimizde bir B planı var. O fikir e, iyi gelmişti, iyi geldi o dönem. Çünkü A planı bitti. Yani menüde artık A planı yok hayatımızla ilgili ve bir B planına tutunmak zorundayız. Çünkü başka yol, başka çıkış yolu yok. Yani bu B planı her şey olabilir. Yani hayatta hayallerle ilgili. Çünkü İlk başta, ilk zamanda artık benim hayatım bitti e, diye kapanıyor. Yani yarın yok. Benim en çok hissettiğim e, duygu buydu. Yarın yok. E, yarın gelmesin. Sonra o başlıyordu. Yarın gelmesin. Zaman geçmesin. Vakit geçmesin. Aylar geçmesin. Böyle bir panik, panik yaşıyordum. E, aylar geçecek, zaman geçecek. Çok zaman geçerse ne yaparım? Ve... E, en çok da panik yaşadığım konu, daha kaç yıl yaşayacağım ve ben daha kaç yıl bu acıyı çekeceğim. Böyle ileriyi düşününce çok korkuyordum ve sanırım o kitapta okumuştum ya da okuduğum kitaplardan birindeydi. Gün gün yaşamak, bugünü yaşa, akşama kadar 12 saat var, Tamam, 12. bugün 12 saate odaklanacağım. Ben uzun süre gün gün yaşadım. Bugün bunu yapacağım. Bugün bundan mutlu olacağım. Yarın ne olacaksa olsun. Bir sene geçip de yaz gelmesi zaten baharla beraber başlıyor. Nisan'da Vedat'ı kaybettim. Sonra Ağustos'ta abimi kaybettim. O yüzden o, o ayların gelmesi benim içimde zaten böyle bir, bir sıkıntılar başlıyor. Ee, ve sürekli bir yaz gelmesin. Bir yaz, onlarsız bir yaz daha gelmesin. Asıl e, şeyim oydu. Eee korkuyordum. Onlarsız bir yaz daha istemiyorum. Dayanamayacağım. Bir yaza daha dayanamayacağım. Ama o yaz geldi. O yaz tatillere de gittik ailece. Güzel anlar da geçirdik. Anarakta geçirdik. Bir şekilde hala da gidiyoruz. Hala da e, Yaz gelecek yine bu yaz biraz daha değişik gelecek bu karantinadan dolayı belki tatillere gidemeyeceğiz. Daha farklı evin içinde bir e, yaz geçireceğiz ama bu yaz da gelecek bu yaz da bir şekilde geçecek eğer yaşayacak günümüz varsa. Ee, bir diğer kitapta da önce instagramda bulup ondan sonra e, hikayesini öğrendiğim e, Simon Thomas'ın kitabıydı. İngiliz bir, ünlü bir e, spors bir kere kendisi. Ve çok kısa sürede karısı Cemay'ı kaybediyor ve e, 6-7 yaşında oğluyla kalıyor. Kala kalıyor aslında. Ve Instagram e, hesabından bu yaz e, sürecini e, çok açık yüreklilikle anlatıyordu. Ve onu okumak bana hep iyi geldi. Çünkü yaşananlar bir şekilde aynıydı. E, yaz değişik hem daha önce dediğim gibi parmak izi gibi. Herkes de farklı. Ama bazı duygular da evrensel. Yani farklı kültürler farklı. inançlarda da olsa da yaşananlar bir şekilde bir yerde benzeşiyor da. Ee, o yüzden hani o hikaye okumak iyi geldi. Kitap değil ama yine bir Instagram hesabı. Ee, Amerikalı bir fotoğrafçı Anceli Pinto diye. Onu nasıl buldum hatırlamıyorum. Yine bu süreçte buldum diye yazmıştım. Ee, düşünüyorum. E, 30 yaşlarında, belki daha küçüktü. E, eşini kaybettikten sonraki bir yılını fotoğraflarla ve altında çok güzel yazılarla anlattı. E, ve onu, yani onu çok başkaydı. Yani benim yasa bakış açımdan bambaşka bir e, bakış açısı vardı. Ölüme, yasa ve birçok şeye. Ve Zaman zaman şokla okuduğumu hatırlıyorum. Böyle inanamayarak e, postlarına gör, e, okuduğumu hatırlıyorum. Ama o bakış açısından ya böyle bir şey de var. Bak bu, bu, bu böyle de yaşanıyor diye düşünmek de e, o dönemde bana iyi geldi. E, bir de diziler var. E, başlarda çok fazla dizi seyredemedim. E, çünkü biz Vedat'ta çok dizi seyrediyorduk. Böyle bir sürü dizimiz vardı beraber seyrettiğimiz. Ve o dizi seyretme, özellikle ben evde salonda, çok uzun süre salonda oturamadım. Çünkü Vedat bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyordum. E, yatak odasına televizyona karşıydım. Televizyon yatak odasına aldım ve bir süre yatak odasında yaşadım neredeyse. E, evin başka yerinde olmak bana iyi gelmiyordu. Orada böyle daha korunaklı iyi hissediyordum. Sonra salonun eşyalarını değiştirdikten sonra daha kendime bir alan yarattıktan sonra ki o süreçte hiç kolay olmadı onları değiştirmek ve yenilemek çok zor çok zorla yaptım ama iyi ki yaptım. Ondan sonra daha çok böyle dizi seyretmeye, kendi kendime bir şey yapmaya başladım. Onlarda da ilk seyrettiğim dizi Drop Dead Diva diye bir diziydi. Çok şansa başladım hani bu konuyla ilgili olsun bir dizi arayayım diye değil, bir anda başladım. Onda da bir foto modelle şişman bir avukat aynı anda ölüyorlar ve birbirlerinin yerine geçiyorlar. Birbirlerinin yerine de geçmiyorlar. O foto modelin ruhu diğerinin bedeninde geliyor bu dünyaya. Ve e, nişanlısıyla tekrar tanışıyor. E, güzel, yani farklı bir bakış açısıydı. E, yani ölüm kalan, onun yası falan çok hoşuma gitti. Çok böyle severek izlemiştim. E, sonra Facebook'ta bir dizi buldum. Facebook dizileri varmış bilmiyordum. Facebook'ta önce bir sayfa buldum. O sayfadan da o sayfa, Facebook dizisinin sayfasıymış. Sorry for your loss diye. Beni en çok etkileyen bu alandaki, bu konudaki dizilerden biri buydu. Eşini kaybeden bir kız, annesi ve kardeşi var ve onların onu anlamaması, ya yani en yakınları da olsa onu anlamaması ve o acıyı, o kaybı yaşamasıyla ilgili çok sağlam bir dizi ve o grupta Facebook'taki o grupta çok güzel bir grup bir sürü hikaye var ve herkes birbirine çok destek oluyor çok kalabalık da bir grup herkes hikayelerini anlatıyor neye dayanamadığını anlatıyor o gün çok kötüyse onu anlatıyor e, ve çok destek olunuyor ve çok e, e, şey var e, seçenekler yani seçenek de var orada ben bunu yaptım o onu yaptı başkası bir şey yazıyor Ondan başka dizi yazıyorlar başka kitap yazıyorlar çok uzun süre o grubu e, takip ettim Mesela i̇şte şu o grubu takip etmek bana eski eskisi olduğu kadar her şey yapmıyor. O zamandır görmedim. Facebook'a da çok girmiyorum. Belki ondandır. Ee, başka dizilerden e, yine en son Netflix'te olan Dead to Me dizisini sevdim. Onda da e, eşini kaybeden bir kadının daha sonraki hayatını anlatıyor. Evet. O da güzel bir diziydi. Esprili de enteresan yani komik de bir diziydi. Afterlife da aynı şekilde. Bir erkeğin bakış açısından anlatıyor bu kaybı. Ee, onu da çok severek izlemiştim. Genelde bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi Önce dizi seyredemiyordum demiştim. Sonra Vedat'la seyrettiğim yarım kalan dizileri devam ettiremedim. Çünkü çok Vedatlı o diziler. Veya beraber seyrettiğimiz bir dizi bir şekilde karşıma çıkarsa gözlerimi falan kapıyordum demiyordum. Sonra kendi kendime farklı diziler seyretmeye başladım. Ee, ve mesela Efe daha önceden başlamıştım. Birinci, bölüm, birinci sezonu seyretmiştim. Seyretmiştim öyle bir diziydi falan. Sonra tekrar ben bu diziyi bir daha seyredim diye başladığımda onun kayıpla ilgili bir dizi olduğunu o zaman anladım. Ya çünkü eskiden bu yoktu benim benim gözümün önünde bu konu yoktu. Ben onu anlamıyordum. Yani olay bambaşka bir şey oldu. Bir aldatma dizisi olarak seyretmiştim ben. Mesela ilk seyrederken, e sonrakinde o çocuğunu kaybeden annenin yası ve o yasla beraber yaptıkları etkileyiciydi. E... O da yani sevdiğim ve severek seyrettiğim dizilerden biri oldu. Sonra bir yaz ben Bestatçı'yı seyretmemiştim daha önceden. Netflix'te Behzat C'ye takıldım. Onda da sağlam bir kayıp ve yaz dönemi var. Ee, o da o dönem oldukça iyi geldi. Bir de çok uzun sürdü. Böyle evde sürekli arkada bir ses olup onu dinlemek onu seyretmek. Böyle bir yaz boyunca e, işten geldiğimde kendi kendime kalmayayım diye Behzat C'yi seyretmeye başlamıştım. Ee, başka dizilerden Unuttuğum var mı diye düşünüyorum. Bu kadar herhalde. Yani çok dizi seyrettim de bu konuyla ilgili e, olanlar bunlar. E, bazı hiç beklemediğim yerlerde de bazen dizilerden böyle e, yasla ilgili veya kayıpla ilgili şeylerin çıktığı e, birçok dizi oldu. Daha önce mesela ikinci kez seyrettiğim filmlerde de Devine O'feyre'de olduğu gibi çok fazla böyle burada böyleymiş dediğim çok oldu. Ve kitaplardan... Tekrar bahsedersek, kitaplara dönersek e, bir tane e, Not Seni Seviyorum diye bir kitap var. Onu da çok eskiden okumuştum. Yani okumuştum romantik, güzel bir kitaptı. Kitabın konusu sonra tekrar aklıma geldi. O kitabı ben bir daha okuyayım diye tekrar okudum. E, eşi öldükten sonra, e, ölürken hastalık e, bir hastalık e, nedeniyle ölüyor. Ve bir senelik on iki tane sanırım mektup bırakıyor her ay açması için ve onun hayatında ondan sonraki hayatında böyle daha adımları atmasına yardımcı oluyor. O mektupların olmasını çok isterdim. Yani Vedat'tan öyle bir mektuplar almak, bir bağlantı kurmak gerçekten isterdim. Ya yani arada mesajlaşma şansımız olsa mesela bence güzel olurdu. Bazen düşünüyorum belki var. Yani belki bir şekilde o işaretler daha önce dediğimde böyle var ama ben anlamıyorum. Ben belki orada yani o açıklıkta değilim anlamıyorum. Ama bir arkadaşım bana şey demişti. Farz et ki Vedat interneti olmayan bir yere gitti. Ee, yani internet yok gitti orada ama var orada. Hala seni seviyor. O zaman o şey iyi gelmişti o düşünceye. İnterneti olmayan bir yerde. Ee, ama o internet çekseydi orada yani bir arada bir haber alsaydım ya da böyle ya buradayız iyiyiz hani bir zaman sonra zamanı gelince de görüşeceğiz ya onu böyle tamam biliyorum onu inancım var ona inanıyorum ama ona kesin bir şekilde bir bir şekilde daha emin net olsam bu hayat çok daha kolay geçecek benim için ee, çünkü. Zaman zaman böyle ya yok oldularsa ya sarıyorum, düşünüyorum. Ve o, tabii o duygu beni çok korkutuyor. Sonra yine elbet bir gün kavuşacağız kısmına dönebiliyorum. Ee, yine kitaplardan konuşacak olursak beden kayıt tutar diye bir kitap okudum. Güzel bir kitap o da ee, beden hafızasını anlatan. Bunu çok net hissediyorum ben beden hafızasını. Özellikle şimdi Nisan ayı geldi ee, ve 4 sene olacak. Yani sonuçta geçen ayda kayıp vardı. Vedat yoktu. Ondan sonra bütün hepsi yaşanmıştı. Bu şu anda daha dipten hissediyorum. Daha derin hissediyorum. O gün geliyor zaten onun da öyle. Sanki tekrar o gün gelecekmiş gibi korkuyorum. E, hep kendime. O da bir tarih. Ya yani, takvimdeki bir gün. Bunu zaten yaşadın. O gün farklı bir şey olmayacak e, diye hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. E, ama beden hafızası diye bir şey var. Ve o beden hafızası e, tekrar o hasta o acilse acile gidiyor. O acilde o haberi alıyor. E, ve yine aynı şekilde inanamıyor. Ve o günleri tekrar tekrar yaşıyor. Ee, ve beden bir şekilde hatırlıyor. Biz yani biz de hatırlıyoruz. Tabii ki zihin de hatırlıyor ama beden de onları hatırlıyor. İnsan kendine ne kadar da e, şey yapmaya çalışsa e, artık şu kadar zaman geçti, hani mantıklı mantıkla hatırlatmaya çalışsa da beden bir şekilde o kaydı tutuyor ve o kaydı oynatıyor o zamanlarda. Tüm bu kitaplar, diziler, bu konuyla ilgili. Ee, seyrettiğim, okuduğum her şeyin, her şeyin iyi gelmesi. Ben garip değilim, yani bu, bu duygular var. Çünkü e, çevrede çok, yani bunu yaşayan çok kişi yok aslında. Ee, kayıp yaşayanlar var, herkesin farkı ama üst üste kayıp yaşayan. Benim çevremde, en azından kendi adımı konuşayım bunu. Benim çevremde çok fazla böyle üst üste kayıp yaşamış. Kişi yok hani bunu anlatabileceğim ya da bu normal mi ya ben normal miyim ben bunu yaşıyorum da bu normal mi bu kendine çünkü bunu sormak istiyorsun yani e, akıl mı yitiriyorum da fark etmiyor muyum aslında belki de altındaki korku bu e, ve benim bir arkadaşım vardı daha önce de bahsetmiştim o böyle şey yapıyor uzaylı gibi bu dünyada kaldık aslında çok doğru bir şey uzaylı gibi kaldığımı ben de hissediyorum çünkü ya bütün arkadaşlarımızın hayatları devam etti. Yani çok normal olarak Vedat gitti, Kazım abi gitti. Ama hayat bir yerden devam etti. Herkesin hayatı devam etti. Evlenenler oldu, çocukları olanlar oldu, çocuklar büyüdü. Birçok şey devam etti. Ama bizim hayatımız dondu. Dört yıllık bir donuk bir süreç var. Yani bir şekilde tamam hayat bir yerden ilerliyor ama ilerlemiyor da. Bir sürü planlar, yapılacak, yapılmak hayaller, her şey orada böyle bıçak gibi kesilip bitti. O yüzden bu tip bu kitaplar, diziler, evet benim gibi insanlar var. Bunları hissediyorlar ve benim bunları hissetmemde normali anlattığı için bana hep iyi geldi. Ee, Yemen'den ya farklı yaşayanlar var, tamam bak böyle de düşünebiliyorlarmış. onlar hani, Onlar da yine aynı şekilde iyi geldi. Ee, özellikle Sorry for our loss o facebook sayfasında tüm dünyadan katılım olduğu için o kadar çok farklı hikaye çok, çok acı hikayeler çok e, farklı hikayeler var ee, ve dizi yani o diziyi her kim yazdıysa yazarı bilmiyorum bunu araştırmadım ama yani kesinlikle bir kayıp yaşı böyle bir kayıp yaşamış e, bence ve ve ondan sonra bu senaryoyu yazmış. Çünkü böyle o kadar küçük, o kadar ıı, belirli yerler duygular var ki. Evet ben bu da bu da bu da doğru. Aha, evet bu da var şey var. Özellikle orada bir e, bir düğüne gidip dans ettiği bir sahne var. Mutlulukla dans etmeye başlıyor. Sonra birden kıtıla kıtıla ağlamaya başlıyor. Ya, o kadar tanıdık bir duygu ki o. Yani bir yerde bir yere gitmişsin, mutlusun, ee, gayet normal her şey. Bir anda fazla mutlu olmaktan bir suçluluk duygusu geliyor, bir özlem geliyor. Hep katıla katıla ağlamaya başlayabiliyorsun. O, orada, o da normal. Yani böyle zaten ee, ya sürekli böyle kendime şu anda nasılım mı? Şey yapıyordum, böyle soruyordum ben. Şu anda nasılım? Ve yani bir dakika bir dakikaya uymayan bir dönemde ee, Sürekli bir karar değiştiriyorum. Sürekli fikir değiştirilen Böyle bir e, roller coaster'a binmiş gibi e, duyguların o şekilde olduğu e, bir dönem aslında. Ve o dizide bunu çok güzel veriyordu. E, o yüzden hem beni çok etkiledi, çok da severek izledim. Hatta bu ara bir kere daha seyretsem ediyorum. E, belki şu anda daha farklı... E, bir bakış açısından izleyebilirim. Niyas'la ilgili kitapları ve dizileri anlattığım bölümün sonuna geldik. Umarım severek dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.